0: À l'occasion du retour de la série Dexter, Canal Plus propose des portraits de flics serial killers. Qui sont ces Dexter de la vraie vie Cette fois, restons en France, dans l'Oise. Voici le portrait d'Alain Lamarre, un gendarme qui a terrorisé cette région du nord de la France à la fin des années 70. Un soir de mai 1978, dans l'Oise, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Paris. Des hommes du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie nationale, sont en patrouille lorsqu'ils découvrent une voiture abandonnée sur un chemin de terre, en bordure de forêt. La voiture, une Peugeot 504 grise, est sérieusement endommagée, sans plaque d'immatriculation. Le pare-brise et la lunette arrière sont brisés par des impacts de balles. La portière passager est ouverte et lorsqu'ils s'approchent, les gendarmes découvrent un habitacle rempli d'éléments troublants. Le responsable de la patrouille alerte immédiatement l'officier de police criminel de Creil. C'est visiblement une affaire de grand banditisme qui se dessine et c'est donc à la police de s'en charger. Sur place, l'officier et son équipe commencent à faire l'inventaire de tout ce qui se trouve devant leurs yeux. Le siège passager est entouré de cordages, comme si quelqu'un y avait été ligoté. Le sol est jonché de mégots de gitane sans filtre. Il y a aussi une seringue apparemment utilisée, des cartouches de fusil à pompe et des papiers de bonbons et de chewing-gum. Les policiers découvrent également un mouchoir ensanglanté posé sur le siège du conducteur. Et enfin, à quelques mètres sur le chemin de terre, un plan dessiné à la main. Les enquêteurs comprennent rapidement qu'il s'agit du plan du bureau de poste de la petite commune de Pierrefonds située à quelques kilomètres de là. Cette scène a tout du braquage qui s'est mal passé. Pourtant, aucune information n'est remontée sur un vol à main armée ce soir-là. Les enquêteurs relèvent les empreintes digitales dans la voiture et retrouvent les plaques d'immatriculation quelques mètres plus loin dans la forêt. La voiture appartient à la femme d'un gendarme qu'il a déclaré voler quelques jours plus tôt. Policiers et gendarmes ne le savent pas encore, mais il débute une enquête qui va durer près d'un an et qui va mettre tout le département de l'Oise en état d'alerte maximale. Vous écoutez Flic et tueur, histoire de Serial Killer en uniforme. Un podcast inspiré par le héros de la série Dexter à retrouver sur MyCanal. Deux mois plus tard, le 23 juillet 1978. Il est un peu plus de minuit quand Karine Gropiron sort du cinéma de Pont-Sainte-Maxence, dans l'Oise. Elle est seule et déambule le long de la rue principale de cette petite bourgade située à une dizaine de kilomètres à l'est de Creil. C'est dimanche et la ville est déserte. Après quelques minutes de marche, elle entend une voiture arriver dans son dos. Elle est dans ses pensées et n'y prête pas spécialement attention. Pourtant, la voiture ralentit lorsqu'elle arrive à son niveau. La jeune femme de 19 ans entend trois détonations et s'effondre au sol. On vient de lui tirer dessus, en pleine rue. Malgré tout, la chance lui sourit et elle survit à ses blessures. Le lendemain matin, Karine est sur son lit d'hôpital quand deux gendarmes du PSIG viennent prendre sa déposition. Certes, elle est sonnée, mais elle a peut-être des informations utiles à communiquer. Elle n'a évidemment pas eu le temps de voir qui était la personne au volant de la voiture, mais elle réussit par contre à se souvenir que le véhicule était probablement une Renault 12, de couleur rouge-grenat, Bordeaux peut-être. L'enquête permet ensuite de déterminer que le pistolet qui a été utilisé est un Beretta 9 mm à canon court, une arme extrêmement rare et prisée des collectionneurs. Pour l'heure, Rien ne permet de relier la fusillade dont a été victime Karine à la découverte de la voiture en bordure de forêt de Chantilly. D'ailleurs, les gendarmes et policiers n'y pensent même pas. Ils sont alors focalisés sur la recherche de cette Renault 12 de couleur rouge. Cela fait à peine deux ans que le département se remet de l'arrestation de Marcel Barbeau, celui que l'on a surnommé le tueur de l'ombre, a terrorisé toute l'Oise entre 1969 et 1976, tuant huit personnes dont cette femme. Alors, pour les forces de l'ordre, la priorité absolue est de retrouver ce fou qui tire sur les femmes en pleine nuit. Cette fois-ci, c'est la gendarmerie qui est sur le coup. Toutes les pistes sont creusées. La première d'entre elles, c'est la Renault 12 rouge qui a servi aux tireur. Elle réapparaît une dizaine de jours plus tard, le 3 août. C'est dans une petite rue calme de la ville de Creil, qu'un gardien de la paire remarque cette fameuse voiture rouge. Il ne pense pas tout de suite à cette histoire de pont Sainte-Maxence. Il remarque juste que cette voiture est mal garée. Elle est stationnée du côté pair de la rue, alors que toutes les autres sont du côté impair. Le policier s'approche, fait un tour et regarde à l'intérieur de l'habitacle de la voiture. Puis, il met la main sur la poignée et ouvre la portière. Il est alors surpris par une violente explosion qui déclenche immédiatement un incendie. Le policier de Creil s'en sort avec des brûlures superficielles aux mains et au visage. Les premières observations permettent de dire que la bombe installée à bord de la Renault 12 est artisanale. Sans doute des produits de jardinage inflammables et un système de déclencheur simple, installé avec un fil, que les enquêteurs retrouvent à bord. Dans la carcasse de la voiture calcinée, on retrouve des seringues, des mégots de gitanes, des papiers de bonbons. Le propriétaire de la Renault 12 s'appelle Martial Doucet. C'est un agriculteur qui s'est fait voler sa voiture un mois plus tôt. Comme la propriétaire de la 504 retrouvée en bordure de forêt de Chantilly, il avait laissé les clés sur le contact alors qu'il était parti faire une course en ville. Martial Doucet raconte aussi aux policiers avoir oublié son chéquier à bord. Peut-être une piste à explorer pour faire avancer l'enquête. Les enquêteurs se mettent alors en chasse et remonte la piste des chèques de Martial Doucet. Rapidement, il découvre une vingtaine de paiements. Des pleins d'essence dans des stations service de l'Oise, des achats de fleurs, de bouteilles de vin. Il y a même la trace d'un achat de peigne soufflant électrique Moulinex. Rien de très cohérent. En faisant le tour des commerçants, les policiers recueillent très souvent la même histoire. L'homme qui paie avec ses chèques inspire la confiance. Il est grand, mince, beau garçon. Et il a la particularité d'avoir de grandes oreilles décollées. Il a probablement 25-30 ans. Avec son col roulé et son blazer cintré, il a une allure soignée et les cheveux parfaitement coiffés. Certains des commerçants insistent même sur le sentiment d'avoir affaire à un militaire. En tout cas, certainement pas le genre de type à distribuer à tout va des chèques en bois un premier portrait robot est dressé. Pourtant, ce début d'enquête de la police de Creil se fait sans communication avec la gendarmerie de Pont-Sainte-Maxence, qui est alors sur l'affaire de la fusillade de Karine Gropiron. Les policiers n'ont en effet pas prévenu leurs collègues qu'ils ont retrouvé cette fameuse Renault 12 qui a servi au tireur fou. C'est dans la presse que les gendarmes entendent parler de l'explosion de la voiture dans la petite rue de Creil. Ce manque de communication entre les services et cette confusion ralentissent l'enquête. Pour l'instant, il y a trois affaires distinctes. La 504, probablement liée à une affaire de grand banditisme, dont l'enquête est confiée à la PJ de Creil, l'enquête sur la fusillade contre Karine Gropiron, dirigée par la gendarmerie de pont -de sainte maxence et l'explosion de la R-12, entre les mains cette fois-ci de la police de Creil. Mais un événement va permettre de tout remettre à plat. Dans le courant du mois d'août 1978, le commissaire de police de Creil, Jean-Jacques Thieffine, reçoit une lettre. En ouvrant l'enveloppe, il voit d'abord une carte grise tomber au sol. Il s'agit de la carte grise de la Renault 12. Puis, le commissaire se plonge dans le courrier. « Monsieur, cette lettre est écrite afin de vous fournir quelques précisions concernant la voiture Renault 12 rouge, immatriculée 1202 QG02. » Ça commence bien. Si l'explosion est survenue, c'est uniquement en raison de l'imprudence de votre agent. Des spécialistes auraient très facilement désamorcé l'engin d'une faible puissance. Dommage pour vous que le feu détruise toutes les traces. Puis, il continue. Ma spécialité est l'attaque à main armée. Mais d'autres méfaits me plaisent également beaucoup. J'ai déjà tué deux fois. Ma dernière victime est Karine Gropiron qui habite Pont-Sainte-Maxence, sur laquelle j'ai fait feu à trois reprises, dimanche 23 juillet à minuit. Une fille de 17 ans qui déambule provoquamment la nuit est une cible que j'affectionne particulièrement. Car il me connaît, mais elle ne pourra jamais faire le rapprochement. La fin de la lettre fait froid dans le dos. La prochaine fois, je viserai le cœur. Les bombes que je confectionne vont, dans l'avenir, faire trembler la région. Je suis un tueur, et en tant que tel, je vais tuer. Une dernière précision. Lors de toute tentative d'interpellation, je tirerai sans aucune espèce d'hésitation. Cette lettre n'est pas une confession, c'est un avertissement. Signé, point d'interrogation. Cette lettre anonyme plonge le commissaire dans une immense perplexité. Mais il a au moins la confirmation que la voiture qui a explosé est bien celle qui a servi au tireur de Pont de Sainte-Maxence. Il confie une copie de cette lettre à Daniel Neveu. Ce grand flic de la PJ de Creil est surnommé Maigret par ses collègues. C'est un policier chevronné. Lorsqu'il commence la lecture de cette lettre, son premier réflexe est de comparer l'écriture avec celle des pièces à conviction d'autres dossiers en cours. Et là, bingo L'écriture correspond en tout point avec le plan de braquage retrouvé dans la 504, près de la forêt de Chantilly. Ce ne sont donc pas deux, mais trois affaires qui sont reliées. Puis Daniel Neveu a une autre intuition. Cette façon d'écrire, ces détails fournis par l'auteur, lui font penser que c'est un flic qui est derrière tout ça un flic ou un gendarme. En tout cas, pour lui, c'est quelqu'un en uniforme. Décrire une voiture de cette façon-là, marque, modèle, immatriculation, puis couleur, c'est un standard du procès verbal. L'enquêteur de l'APJ reste prudent avec son hypothèse. Pas facile d'affirmer que le tireur fou est en réalité un membre des forces de l'ordre. Il en parle à son supérieur, qui effectue quelques vérifications sur des policiers au comportement suspect, mais sans résultat. Daniel Neveu est alors prié d'oublier cette piste et de continuer son enquête. La fin de l'été est calme. D'ailleurs, pendant trois mois, il ne se passe rien de spécial. Jusqu'au 16 novembre 1978. Ce jour-là, une jeune cycliste est renversée volontairement par une voiture sur la commune de Fitz James, au nord de Creil. Encore une Peugeot 504. La voiture est retrouvée deux jours plus tard. Elle est abandonnée sur un parking dhoris la une commune voisine de Chantilly. Et là encore, un gendarme est brûlé lorsqu'il ouvre la portière. Les forces de l'ordre font tout de suite le rapprochement avec la Renault 12 de Creil. L'auteur de la lettre anonyme s'est réveillé et il s'apprête à commettre son premier meurtre. Le 1er décembre, Yolande Razewski, 19 ans, est retrouvée inconsciente sur le bord de la route qui longe l'hippodrome de Chantilly. Plusieurs balles lui ont traversé le corps. L'une d'elles est passée à quelques millimètres seulement du cœur. La jeune femme, toujours vivante, est transportée aux urgences. Sur son lit d'hôpital, elle raconte avoir été prise en stop à pont sainte maxence par un jeune homme élégant et sympathique. Mais après avoir discuté pendant quelques minutes, l'homme lui frappe le crâne avec la crosse de son pistolet, puis lui tire plusieurs balles dans le corps. Elle réussit à sauter de la voiture en marche, mais elle décède dans la nuit. L'analyse balistique révèle que l'arme utilisée est un Beretta 9 mm à canon court, la même que celle utilisée cinq mois plus tôt sur Karine Gropiron. Un témoin qui a vu Yolande affirme que la voiture dans laquelle elle est montée est une Citroën DS bleue. Cette voiture est retrouvée deux jours plus tard sur le parking d'Ori-la-Ville. Et comme s'y attendent les enquêteurs, elle est piégée. Cette fois-ci, ils ont prévu le coup et personne n'est blessé. Dans la voiture, on retrouve l'attirail habituel, mégots de cigarettes, seringues, papier de bonbons. Le tireur fou est maintenant un tueur fou. Les enquêteurs se disent alors qu'il est sur sa lancée. Les policiers et gendarmes en sont convaincus. Le tueur fou de l'Oise les nargue. Les responsables des forces de l'ordre rassemblent les capitaines de police et commandants de gendarmerie de tout le département. Parmi eux, le commandant de la compagnie de gendarmerie de Clermont, le capitaine Pinault. Comme tous les participants, on lui remet une copie de la lettre anonyme envoyée par le tueur au mois d'août. Et dès sa lecture, il parvient aux mêmes conclusions que l'inspecteur Daniel Neveu. Le style est gendarmesque. Pour lui, ça ne fait aucun doute, le tueur est en uniforme. Mais encore une fois, l'hypothèse ne convainc pas la hiérarchie. D'ailleurs, un autre commandant de l'Oise s'offusque qu'une telle idée puisse être soulevée. Il refuse catégoriquement que les empreintes des gendarmes soient relevées. Ce conflit joue en la faveur de celui que les médias appellent désormais le « maniaque de l'Oise ». Le 29 décembre 1978, un automobiliste qui roule sur une route au nord de l'Oise voit un objet tomber de la 504 verte qui circule devant lui. Il s'arrête et découvre qu'il s'agit en réalité d'une jeune fille grièvement blessée par balle. La jeune femme s'appelle André, Elle a 19 ans et elle affirme que le conducteur de la 504 vient de lui tirer dessus. Elle raconte avoir été prise en stop à 11h30 près de Compiègne par un beau jeune homme. Puis, après quelques minutes à discuter, il a soudainement changé d'attitude, lui disant même... « Maintenant, je vais vous faire du mal. » L'alerte est immédiatement lancée et les gendarmes organisent la mise en place de barrages dans tout le département. À 14h30, la voiture recherchée arrive face à un barrage situé sur un pont. Mais au lieu de ralentir, elle force le passage et parvient à s'échapper. Une course-poursuite s'engage avec les gendarmes. Après quelques kilomètres, la 504 arrive devant un passage à niveau. La barrière est fermée et la sonnerie retentit pour prévenir de l'arrivée d'un train. Mais le conducteur passe quand même. Les gendarmes, eux, sont contraints de s'arrêter. En une fraction de seconde, le fuyard parvient à s'échapper. La 504 verte est retrouvée embourbée sur un chemin de forêt, près d'un marais. Mais le moteur est encore chaud. Le conducteur est forcément encore dans le coin. Une gigantesque chasse à l'homme s'engage. Des unités balayent le terrain, à pied, en voiture et à moto. Il y a même un hélicoptère qui est envoyé pour ratisser le coin. Au bout d'une heure, une pluie battante commence à tomber et l'hélicoptère est contraint de quitter la zone. Les traces du fuyard disparaissent près d'un pont en bordure de l'Oise et les gendarmes doivent se résoudre à abandonner la battue. Un témoin raconte plus tard avoir vu un homme avançant de buisson en buisson, se cachant à chaque passage de l'hélicoptère. Cela fait sept mois que le maniaque de l'Oise se joue de la police et de la gendarmerie. Cela ne peut plus durer. L'inspecteur Daniel Neveu et le capitaine de gendarmerie, Jean Pinault, sont toujours convaincus que leur tueur se trouve parmi eux. Ils décident qu'il faut faire avancer l'affaire. Ils contactent alors le journaliste Ivan Stefanovitch. Il est le correspondant de l'AFP dans la région et couvre l'affaire depuis le début. Ils le mettent dans la confidence et dévoilent pour la première fois la piste du gendarme tueur. Et le 31 décembre, l'info sort dans les médias. La hiérarchie nie fermement, mais la graine est plantée. Bientôt, le tueur va se retrouver acculé. Le jour même, un homme appelle le capitaine Pinault et se présente comme le tueur de l'Oise. Il annonce « Je vais faire sauter à l'explosif la maison centrale de Liancourt ». Pinault et toute son équipe passent la nuit devant le bâtiment, dans le froid et sous la neige. Puis, quatre jours plus tard, les services de police reçoivent une nouvelle lettre anonyme. Elle est plus longue, et surtout, beaucoup plus violente. Probablement vous attendiez-vous à ce que je me manifeste par un écrit quelconque. Je me suis décidé, afin de vous éclairer sur mon comportement particulier. Je ne cherche pas à ce que l'on me comprenne. Je ne veux pas que l'on excuse les actes. Ils sont le fruit d'un état d'esprit différent. Je ne suis pas un démon. Je suis parfaitement conscient. Je hais l'homme. J'exècre la femme. Plus loin, il poursuit. Vendredi 29 décembre, vous m'avez éprouvé physiquement, car je suis resté dans le marais tard dans la nuit, sale et trempé, transi par le froid, traqué et méfiant. Et vous allez me payer cette journée-là. Je vais tuer des policiers, j'ai tout ce qu'il faut pour cela. Je vais aussi tuer des filles en leur faisant éclater la tête, elles mourront plus sûrement. Si j'arrive à conserver le corps d'une fille, je le découperai et j'en sèmerai des morceaux dans les villes. Dans cette lettre, le tueur donne deux pistes. Il parle d'un amour de jeunesse, qui l'aurait traumatisé, et d'une vie antérieure passée au sein de l'armée en Afrique. Il prend aussi le temps de revenir sur tous les braquages qu'il a commis, parce que ça coûte cher d'être en chasse. Pinot, neveu et les autres flics et gendarmes de l'Oise sont sur les dents. Le maniaque de l'Oise semble avoir franchi un palier dans sa folie. Le lundi 8 janvier... Nouveau coup de téléphone à la gendarmerie de Creil. Cette publicité me fait bien rire. Et le plus drôle, c'est que je passe tous les jours devant votre brigade. Faites attention, je vais frapper vendredi prochain. Puis, plus rien. On n'entend plus parler de lui pendant plusieurs semaines. Jusqu'à ce qu'il commette enfin une erreur fatale. À la fin du mois de mars 1979, un automobiliste en panne sur l'autoroute qui relie Paris à l'Oise, fait appel aux gendarmes pour le dépanner. Il se présente comme le fils d'un ancien ministre. Les gendarmes appellent alors une dépanneuse qu'ils escortent jusqu'à un garage du coin. Sur place, l'homme demande à aller aux toilettes, puis s'échappe. Le garagiste le voit détaler et s'engouffrer dans une voiture marron, stationnée là depuis quelques jours. Le garagiste prévient alors les gendarmes, qui sont convaincus que le maniaque de l'oise vient de leur glisser entre les doigts. Oui, mais cette fois-ci, ils sont plusieurs à l'avoir vu de près, à pouvoir le décrire précisément. Le 3 avril, le nouveau portrait robot est diffusé dans les médias. C'est un adjoint du capitaine Pinault qui tique le premier sur ce portrait. Quelques années plus tôt, il a eu sous ses ordres Alain Lamar, un jeune gendarme brillant transféré au PSIG de Chantilly depuis un peu plus d'un an. Il prévient son supérieur, qui contacte alors le chef de ce gendarme Lamar. Le capitaine Pinault sait que la thèse du gendarme tueur ne plaît pas à la hiérarchie, alors il prend des pincettes. Après les banalités d'usage, il lui pose la question « Pensez-vous que Lamar puisse être le tueur ?» Le chef du PSIG est certain que non. C'est le meilleur de ses hommes. Il se passionne pour l'affaire depuis le début. C'est probablement le plus impliqué, le seul même. D'ailleurs, c'est lui qui a retrouvé la majorité des voitures volées et liées à l'affaire du maniaque de Loise. Tous les jours, il demande si ce salaud a été arrêté, quand est-ce qu'on lui coupera la tête Mais Pinault l'incite quand même à vérifier l'emploi du temps de Lamarre. Même s'il est convaincu qu'il ne peut pas être le tueur, le commandant du PSIG vérifie les feuilles de service d'Alain Lamar. Il remonte le fil de l'emploi du temps et se rend rapidement compte qu'à chaque fois qu'il s'est passé quelque chose, Lamarre était hors service. Il n'en croit pas ses yeux. Il rappelle le capitaine Pinault et lui confirme que tout colle. Il y a suffisamment de preuves pour arrêter Alain lamar D'ailleurs, ce jour-là, il est en service. Il est même en patrouille avec deux autres gendarmes. Son chef l'a vu partir avec son arme de service, mais aussi un fusil automatique et huit chargeurs de rechange. Il appelle alors toutes les unités en patrouille et ordonne un rassemblement à la gendarmerie du PSIG. Lamarre et ses deux collègues rentrent avec toutes les autres voitures à la caserne de Chantilly. Une fois qu'il a posé ses armes, son commandant lui passe les menottes et le place en état d'arrestation. Alain Lamarre nie les faits, mais les empreintes digitales ne mentent jamais. On lui prélève les siennes pour les comparer aux différentes scènes de crime. Le doute n'est plus permis. C'est bien lui, le maniaque de l'Oise. À 6 h le lendemain matin, les gendarmes partent perquisitionner son domicile. Alain Lamarre vit à 500 mètres de la caserne, dans la cité Lefebure. Depuis que les empreintes digitales ont parlé, le gendarme tueur a changé d'attitude. Il est froid, ses yeux remplis de folie. Sur le pas de la porte de son immeuble, il glisse même au chef du PSIG qu'il a bien fait de lui passer les menottes. Sinon il l'aurait descendu. Ambiance. Les enquêteurs se présentent face à la porte du domicile. C'est un trois-pièces, on ne peut plus banal. À l'intérieur, le salon, la cuisine et la chambre sont parfaitement rangés, Rien ne dépasse. Mais une porte reste fermée. Lorsqu'ils l'ouvrent, les enquêteurs découvrent l'antre du tueur. Au milieu de cette chambre, Alain Lamarre a installé une tente militaire tendue par des fils. Les murs sont recouverts de cartes militaires de la région sur lesquelles des itinéraires ont été tracés. Sur le sol, il y a des munitions, des boussoles, des armes, il y a même des grenades. Les policiers et gendarmes retrouvent aussi des seringues, des cigarettes gitanes sans filtre, des clés et des papiers de voiture volés. Ils découvrent des photos de l'autopsie de Yolande, la jeune femme qui l'a assassinée. On retrouve également un agenda dans lequel il avait inscrit des prévisions d'assassinat de ses supérieurs. Dans cette pièce, les enquêteurs découvrent l'autre facette d'Alain Lamar, Le brillant gendarme de 23 ans, apprécié de ses collègues et de sa hiérarchie, est en réalité un tueur froid. Durant la perquisition, plusieurs personnes le surprennent à sourire. Très vite, ils retracent le fil des événements. Ils comprennent comment le maniaque de l'Oise s'est joué de l'enquête, comment il a réussi à les guider là où il voulait. Il avait tout prévu. Dans la première lettre, quand il raconte connaître Karine Gropiron, mais qu'elle ne pourra jamais faire le lien, c'est tout simplement parce que c'est lui qui est allé prendre sa déposition sur son lit d'hôpital. Quand il s'enfuit du garage où la voiture de l'ancien ministre prétendument en panne est amenée, il avait prévu le coup. Il avait même pris le soin de garer une voiture volée à quelques mètres pour pouvoir s'enfuir. Un rush d'adrénaline qui lui procure du plaisir. Après six heures de perquisition, les enquêteurs quittent l'immeuble d'Alain Lamar. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Les badauds et journalistes sont présents par dizaines en bas du bâtiment. Dans la cohue, un jeune garçon meurt même renversé par une estafette de la police. De retour à la caserne alors qu'il est assis sur une chaise, Lamar voit débouler le commandant de gendarmerie de la région. Il tient dans sa main une lettre de démission. Il l'oblige à signer. Ce ne sera pas un gendarme qui sera jugé pour ses crimes. Puis vient l'heure de l'interrogatoire. Alain Lamar parle sans s'arrêter pendant plus de cinq heures au juge d'instruction. Crime par crime, il raconte son épopée macabre. Il raconte aussi son enfance. Celle d'un fils de militaire déplacé au gré des affectations du père. Les violences physiques... Les penchants pour la pyromanie, les sorties nocturnes dans la forêt, seul, à un âge où l'on préfère généralement le confort d'une chambre à coucher. Puis il raconte sa fascination pour les armes, et pour l'armée en général. Il raconte aussi ses bivouacs, seul dans la forêt. Peu à peu se dessine le portrait d'un jeune homme isolé du reste du monde, qui a su jouer de son physique avantageux, mais ordinaire, pour se fondre dans la foule et passer inaperçu au point de pouvoir commettre ses crimes sans être repéré. Normalement pour ces crimes, c'est direction la cour d'assises. Mais Alain Lamarre est déclaré fou. Et pour cette raison, il ne peut pas être jugé. Il est envoyé en hôpital psychiatrique, où il est encore interné aujourd'hui. Merci d'avoir écouté Flic et Tueur, histoire de serial killer en uniforme. Un podcast Canal Plus, produit par Paradiso Média.